0: ¿Qué tal Ciberescuchas? En víspera di que no me convence a Brujas... En ...la nueva readaptación de una película muy clásica, muy famosa... Que, ...que asustó a una generación de niños, incluyéndome... ...y ahora bajo un toque mexicano y un toque mmm, fantasioso de parte de CMX... Pues no me convenció aparte de tener a Hathaway involucrada. No la vi realmente. Vi un par de escenas uh, donde sale Anne Hathaway con los efectos así. Cuando se quitan la peluca. Y la verdad sí se me figuró muy fantasiosa. Uh, la, la escena donde, está, donde se revela ella y todas las brujas. Y cómo se convierte en ratones y haber visto los avances. No me convence la verdad. Yo siento que no. Simplemente... No fue de mi de un estilo que yo quisiera ver. Así que solamente lo, lo diré a la brevedad y, y no, simplemente no, no me interesó. Prefiero volver a ver la original. Ahora, eh, películas que tuvimos en Netflix. Hubo dos de mi parte que tuve la oportunidad de ver. Uh, se trata de Operación Feliz Navidad. Ya estamos acercándonos a la temporada navideña y ni aún así salimos ¿no? de la pandemia, pero en fin. La hipnosis en sí es, en un paraíso tropical, ella está a punto de encontrar amor, bondad y el espíritu navideño que ha perdido. Yo creo que esta película de actores no tan conocidos se puede sentir como si fuese una producción Hallmark. Y en parte lo podría ser, porque tiene un buen mensaje, es bastante tierna. Y se trata de un suceso que para sorpresas de muchos es perídico. La historia podría estar inspirada en hechos reales, pero no es tal como se dan las cosas. Lo importante es que esta especie de, de evento que realizan cada año, que ya tiene, creo que ya tiene más de 30, 40 años, porque es desde el 52, creo por ahí. Son muy malo para las fechas, la verdad. Pero la intención, la muestra y, y la forma en que te someten al espíritu y vas viendo cómo... Cómo entre todos se pueden apoyar. Yo creo que es un buen mensaje. Y la hace una película bastante agradable de ver. Simpática. Yo creo que cualquiera la puede ver. Y muy en especial en estos tiempos que estás en casa. En, pues, en las lluvias tomando el riesgo. Yo se la recomiendo. Está disponible en Netflix. Y ya si quieren algo de acción. Y confusión. Tenemos Bronx. Es una película crudona. Sangrienta. Atrapado entre la corrupción de las fuerzas del orden y el enfrentamiento de bandas en Marsella, un leal policía toma las riendas del asunto para proteger a su equipo. El único reconocido aquí es el actor francés Jean Reno. La película tiene acción y el único problema es que es muy confusa. Eso sí, el final está inesperado. Yo creo que cualquiera... Lo va a dejar con la boca abierta. Es simplemente que hay muchos detalles alrededor. Muchas cosas suceden. Que te pierdes. Es que te pierdes porque muchos entran en juego. Y ya no sabes realmente quién es quién. O quién está haciendo las cosas sucias. Quién no. Lo que se puede aprender aquí es. Siempre trata de comunicar a los demás. Qué es lo que vas a hacer. Y nunca operes bajo las sombras. Porque el, el que... Empieza mal o opera mal, siempre termina mal. Ese es prácticamente el refrán de esta adaptación francesa que esperaba más, pero no quedó de otra. Es ver si la próxima semana hay mejores estrenos. Adrián Andrade, aquí de regreso en modo freaky. En esta ocasión tengo que hablar que Mandalorian se apoyó en el género de horror. Así es. En sus 40 minutos tenemos fácilmente una secuencia escalofriante con la peor pesadilla posible que pudo haberse... Embarcaudo este mandaloriano. Y fue nada menos que una especie de araña. Monstruosa. Alienígena. Que ponía huevos bastante similares a los. A los xenomorfos. Hoy eran, o a los facehuggers para ser más exacto. Eran horribles esas cosillas. A mí que me dan tanto miedo a las arañas. Pero hubo secuencias bastante entretenidas. Hubo una masacre. Con lanzallamas y todo. Pero al final de cuentas. Yo creo que. Hubo uh, de todo, eh, en sí voy a iniciar, digamos que inicia donde termina la anterior... ...después de haber destruido al dragón, toma a Baby Yoda porque todavía no hay nombre para eh, The Child. Entonces resulta que la encargada del, de donde tiene pues tiene su nave, le trae a una, a una persona de otra especie... Que tiene unos huevos que tiene que llevarlos a otro planeta donde su esposo conoce a mandalorianos. Que es prácticamente la historia que está retomando esta segunda temporada. Que es buscar mandalorianos para con la ayuda de ellos ver dónde ver en dónde dejan a Baby Yoda. Porque pues como van ahora con los Jedi's que nada menos que con la ayuda de los mandalorianos. Entonces en el trayecto se encuentran con... La, ...la Nueva República... docs ex Queens... ...que le están pidiendo una especie de pasaporte... ...a mí se me hace que... ...las políticas de migración están muy duras... ...por parte de la Nueva República... ...o sea, apenas tomaron el poder... ...y ya son duros con los viajeros... ...entonces de... ...como no tiene una nueva baliza... ...no tiene una nueva señal eh, el mandaloriano... ...pues decide esquivarlos... Esto lo siguen... ...en el proceso la nave sufre pésimos daños... ...terminan en una cueva... ...en otro planeta desconocido... ...donde Baby Yoda hace de los suyos al estarse comiendo los huevos, que era muy divertido, o sea, Baby Yoda no tiene emociones... ...y tengo que decirlo, es que el final fue muy divertido, o sea, después de todo por lo que atravesaron este trío de personas inesperadas... ...o sea, Baby Yoda voltea al final y ve a la, pues a la madre abrazando los huevos y Baby Yoda tiene un gesto muy triste, entonces yo me quedé y dije... Pobrecito, a lo mejor se siente mal porque se estuvo comiendo los futuros hijos. Y no, este tenía uno y se lo come al final. O sea, tengo que admitir que lo que es Joe Favero y De Filoni son muy creativos. Sacan unas secuencias que de verdad te quedas wow, o sea, muy directo, muy gracioso. Como al principio cuando le destrozan su speeder que deja el jetpack. Y yo dije, híjole, ya se quedó sin el, sin el jet, ese volador. Y no, resulta que al asaltante lo manda volando y lo deja caer, literalmente. Este segundo episodio de la segunda temporada tomó un rumbo... Que se inspiró bastante a cuando estaban en Chrome Wars los dionisianos, yonis, los aquellos bestias que se van por los túneles. Tuvo esa especie de vibra. Me gustó también ver los efectos especiales, en especial la nieve que tenía el casco. O sea, estaba haciendo frío sin dudar. Y Bibi Yoda sigue siendo un encanto de ver, o sea, cuando entran a la nave y este se va llorando como un bebito, o sea, está bien canijo. Me he dado cuenta que no han estado guardando mucho el aspecto de la fuerza, ya no ha recurrido a ella, yo sé que es un episodio muy tranquilo, yo sé que lo bueno va a estar como después del cuarto o quinto capítulo, todavía sigo esperando que regrese Ahsoka o Boba. O todo el equipo original. Pero luego me dice que va a ser hasta el final. Ya mero está por llegar. Disney Plus. Otra fase más. otro catálogo que vamos a tener. Y pues yo ya soy suscriptor. Así que pues el modo freaky va a estar. A todo lo que da. Síganme en mis redes sociales. Quédense atentos. Tenemos serie. Qué emoción. Porque pude ver. La tercera temporada de Fauda. Después de que tuve que hacer un par. Tuve que desviarme. Un, por un par de películas y otras series. Porque ahorita en Netflix hay un, muchas cosas. No sé cómo le voy a hacer cuando llegue Disney Plus. Voy a tener que hacer sacrificios. Ni modo. Pero tuve la oportunidad entonces. De ver los siguientes. 10 capítulos de Fauda que tuvieron una duración aproximada de entre los 40 a 45 minutos tengo que confesar que esta ha sido la mejor temporada de todas porque es impredecible desde que inicia nadie de la brigada está a salvo todo se torna personal y aquí es prácticamente donde vemos que Doron que es un maldito bastardo cambia porque él ahora no es quien se equivoca como en las anteriores. Son sus superiores quienes meten la pata. La forma en que crearon al antagonista. Vaya a jugar un papel en la anunciada cuarta temporada. Porque aquí prácticamente todo inicia en que Doron se va de infiltrado. Él se, met, se mete con la familia. Se pone maestro de un, de un joven. A creo que se llama Nacer, que quiere ser boxeador y todo, pero su padre, pues es uno de los altos terroristas de, de la misma. de los mismos bandos, ¿no? Y lo quieren capturar. Quieren capturar a, a Fauci, Entonces por usar a uno. Se les pierde. Su padre quien después quedó libre. Va a buscar a su hijo. Se van con el enemigo. En el proceso secuestran a dos judíos. Y ahí se pone todo. Se va. Híjole se vuelve un infierno total. Donde la brigada. Tiene que infiltrarse. A los territorios peligrosos. Donde... Cabezas Van a rodar por ambas partes Solamente para que alguien Que Doron había tratado de proteger Liderar hacia el bien Lo haya convertido en su peor pesadilla Es que es un sufrimiento total La verdad es, es terrible ver de, de, Y él mismo lo dice O sea, la historia se repite Una y una y otra y otra y otra y otra Y no tiene cuento de nunca acabar Vale todo ese sacrificio, estar en guerra realmente, ojo por ojo, diente por diente. Es una serie que aquí simplemente no se fue tanto a esos dilemas controversiales como las dos temporadas anteriores donde te ponen sal tú por tú. Aquí fue tratar de ganarle al enemigo en su propio territorio. Y yo creo que aquí es prácticamente lanzar como una especie de conciencia sobre tener mucho cuidado y pensar más allá. De no limitarte, porque aquí prácticamente son los errores que cometieron los superiores al no haber hecho caso a Doron. Una serie que está basada en experiencias reales, que es una tragedia total, es muy intensa, pero cada capítulo de verdad, de verdad, te llena de adrenalina. Maneja temáticas desde ciertos aspectos. Desde ambos bandos. En especial el papel de la mujer. O sea cómo la mujer es. Simplemente a veces limitada. Y cómo a veces ella. Sigue dándole pie. A las tradiciones que de verdad no deberían de seguir. Yo se las recomiendo. Fauda. Tercera temporada. Ya si no han visto las anteriores. Las pueden ver. Ya veremos. Pero pese, como les vengo mencionando. Aquí no hubo un villano principal. Simplemente hubo varios en el proceso pero hubo uno de las sombras que simplemente dio un giro que no te que no te hubieses esperado y vaya manera espero y aquí mmm, si es que vayan a continuar por este camino espero y no lo desperdicien como fue el caso de elite 3 bueno gracias por haberme acompañado mi nombre es adrián andrade y continúa navegando en mis diferentes modos Entonces, bienvenidos a Modo Chef. Y con eso vamos a hablar de MasterChef Celebrity 5 España, programa 7. Donde tuvimos una wow, dolorosa despedida por parte de Juanjo Pallesta. Fue muy impresionante aquellas palabras que él decía... Que nadie, lo, que nadie lo había querido tanto como en ese programa, sin duda se nota mucho el compañerismo, la forma en que él simplemente se agarra llorando, lo suelta, todo, o sea, no se quedó con nada, simplemente lo soltó, fue bastante emotivo, muy humano, uh, yo creo que... Uh, desde el programa tercero es como que cada expulsión llega siendo muy doloroso y yo creo que ahora uh, Juanjo se robó sin duda el programa 7, es triste en el sentido de que él es muy buen compañero, él es muy buen cocinero y esta celebridad simplemente se bloqueó empezó mal y terminó mal y pues sí, las pruebas de eliminaciones nos damos cuenta que es más la actitud es ver cómo uno se enfrenta a las problemáticas y sin duda tener a la ganadora de MasterChef 8 uh, con la receta que le dio el triunfo en la edición pasada y ella tener el libro editarlas dictarlas y la dinámica donde cada uno de los cinco eliminados pues tenían que arreglárselas y cuando uno estuviese listo ...tenían que ir al siguiente... ...o sea levantaban la mano... ...para que se li, leyera la siguiente instrucción... Y, ...y sin duda lo del... ...lo del cronómetro... ...fue muy divertido entre... ...entre Flo... ...y Celia... a uh, ...quienes tuvieron un momento cuando se agarraron ...el conteo de... 1, 2. Uh, ...aquí yo creo que la sorpresa... ...se la llevaría a Inoa... ...y, y Flo... ...porque estuvieron como que muy tranquilos... Casi no levantaban la mano. En contraste con lo caótico que estuvo. Juanjo. Y en momentos de desesperada Celia. Y ni se diga de la terre. Que quiero creer que ella simplemente tuvo un mal día. Porque en las. En la prueba de exteriores. Yo siento que ella fue muy dura con Celia. Hubo un momento donde los huevos no le salían. Porque estaban usando demasiado aceite. Ella al principio como que es media cerrada. Esta figura política. Y. Y Terre la trata de ayudar y la manda a volar. Pero cuando ella quiere apoyarla, pues Terre ya no la quiere y se la pasan discutiendo. Bueno, aquí fue más bien Terre quien tiene, ella misma lo dijo. Que ella tiene como que un comportamiento muy explosivo. Es muy, resp es muy respondona. Mientras que Celia es muy mandona, entre comillas. Eh, las siete semanas que llevan, pues prácticamente apenas se van conociendo. Entonces yo creo que esta prueba de exteriores también fue muy fue pues muy controversial por ese aspecto, pero por el otro lado, o sea, pese a que ellos fueron cinco personas teniendo un desastre en comparación con con Yoshi que seguía llevándola muy bien al lado de sus compañeros, porque ellos estaban prácticamente con Nicolás quien ha demostrado ser muy tranquilo y vaya Nicolás que le andaba tirando el rollo a la pues a la bella muchacha. Ana, que es el nombre, entonces le estuvo tirando mucho el rollo, ahí hubo como que mucha cura, hubo mucha diversión y también ni se diga la corretiza que le dio fuego a Pepe, como siempre, y ay, es que aquí cabe resaltar algo muy, muy importante, pero bueno, me estoy yendo como que del final para... Para el principio y está bien como lo vengo mencionando Raquel ha demostrado también tener como que una buena química con Yossi se van llevando muy bien de la mano y simplemente el equipo que hicieron a, pues al lado de, de Gonzalo quien otra vez se la libra con el pin de la inmunidad. O sea, sacaron muy bien su trabajo y me encantó a mí mucho la reunión que tuvieron en el exterior con todo el personal que ha estado combatiendo el COVID. Uh, fue muy emotivo escuchar las palabras de paramédicos, de investigadores, de encargados, uh, de toda clase de la administración. Dar esperanzas de que en España están buscando las formas de dar con esa vacuna. Y esta especie de homenaje fue fenomenal. Es una lástima. Que, que México no tenga esa especie de, de valoración, no tenga ni siquiera el apoyo del gobierno. Es, es de verdad, a mí me duele mucho haber visto este homenaje. Me duele en el sentido de que digo como quisiera que hubiese para México esa atención especial. Pero por otra parte, pues me emociona que España pues ha demostrado que tiene muy buenas cualidades. Y es muy triste pues de que México no tenga esa capacidad cuando se tiene todo para ser un buen, un fuerte país, pero pues simplemente pues simplemente votamos mal. Ah, uh, pero en fin. Ah, el programa abrió, se me olvidó decirlo con con dos participantes de MasterChef Celebrity 2 que se trató de nada menos que las Retales, a uh, Viviana y Anabel. ...quien todos recordaremos que Anabel tuvo una, una segunda despedida amarga en la edición pasada... ...donde no se llevó muy bien con la ganadora, que no ha aparecido, ¿eh? lo cual ha sido extraño. Ah, pero por otra parte, me hicieron bastante reír, aquí el que gane es el que sobreviva. no Los comentarios de que le está echando vino y por lo menos vamos a estar como que muy emocionadas o mareadas... Fue muy, o esa la verdad fue muy divertido aquella dinámica también ver cómo todo la trae con Gonzalo, se nota que la, que la rivalidad entre Gonzalo y Flow está que arde, como que se tiran duro pero no se sienten en contrario con las mujeres, como que ellos ya más o menos hallaron su dinámica y funciona muy bien y pues todo promete que la siguiente semana le van a traer a Santiago así que se va a poner buenísimo. Entonces, este inicio, este programa estuvo lleno de emociones como los demás. Ha sido, de nueva cuenta, reitero, ha sido la mejor edición de MasterChef Celebrity de estos cinco años. Mis respetos en todo el sentido. Ya entre algunos factores que quiero mencionar es... El lugar a donde fueron fue el exterior, en la finca de, de Mario Sandoval, que está... Que simplemente fue un lugar muy hermoso y fue, una perfecto, y fue perfecto para homenajear al personal que ha, salido, que ha salido, digamos, peleando para detener el COVID. Entre los platillos que tengo que mencionar, pues está la ensalada de besugo Donde se puede decir que con esta receta, Lucía Dominguín Bosé regresó a las cocinas y es bueno verla más calmada a lo mejor porque como no estaba en eliminación espero ya esté más tranquila espero y no hagan repesca de, de otros celebrities de otras ediciones, eso a mí no me gustó no se me hace como que muy injusto no quiero otro Boris, no quiero otra Anabel no, 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 concéntrese en los que están entre también otras recetas que me gustó fue el carrot cake que hizo Josie el, la carrillera de ternera con mole negro, o sea, hay recetas que se ven bastante impresionantes y para que el chef Mario Sanova le haya encantado, uff, fenomenal. El solomillo relleno de algas, la presa de mejillones, la panceta y cigala, a la piña con tequila y espuma de coco, a tartar de atún. Aquí también lo que me fascinó fue mucho el hecho de haber empleado... El amaranto. Yo no sabía que se podía usar como una especie de arroz. Así que estuve muy atento a esas recetas. Entonces bueno. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en el siguiente review. Del programa. MasterChef Celebrity España. Otra vez de nueva cuenta. Les traigo filosofía a sorbos. Con el maestro, filósofo, Andrés Lomeña. La monarquía más oscura, Black Panther. El verdadero nombre del superhéroe africano Pantera Negra es T'Challa. Black Panther es una creación de Stan Lee y Jack Kirby como ocurre con casi todos los personajes destacables de Marvel. apareció por primera vez en un TVO de 1966 en la Edad de Plata de los cómics y en plena lucha por los derechos civiles, dos años antes de que asesinaran a Martin Luther King y el mismo año que se fundó el Partido Revolucionario de los Panteras Negras. Black Panther es el rey de Wakanda, un país imaginario que se aprovecha de un mineral extraordinario de origen extraterrestre el Vibranium. En este lugar, mezcla de tradición y tecnología, es una sociedad perfecta donde reinan la ciencia y la armonía. Cinco tribus conviven en un lugar desconocido para el resto de la humanidad. Si descubrieran Wakanda, que algunos asocian con aquella tierra prometida conocida como el Dorado, las potencias militares la invadirían para apoderarse de sus recursos. Muy cierto. Black Panther llega a los cines en un momento muy oportuno. El racismo, lejos de haberse solucionado, mantiene en tensión a Estados Unidos en 2018. El imperialismo, por su parte, no cesó en el siglo XX. Vivimos nuevas formas de dominación en la actualidad, aunque oficialmente no haya metrópolis ni colonias. Y luego está Donald Trump, el presidente de Estados Unidos quiere volver a ser grande su país y para conseguirlo ha decidido reescribir las reglas del mercado internacional. Yo creo que eso está por cambiar. Trump quiere volver al aislacionismo, promoviendo el mercado interior, frenando a los inmigrantes y poniendo aranceles a las importaciones. En un giro nostálgico irresponsable, Estados Unidos quiere olvidarse de que estamos en un mundo globalizado, como Wakanda, que vive al margen de todo, ese descontento tiene su explicación. Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, analiza en la globalización y sus descontentos por qué todas las naciones piensan que salen perdiendo con los tratados de libre comercio. Según Stiglitz, la globalización se percibe como un mal negocio para los países porque el dinero se lo llevan las empresas multinacionales. T'Challa es un rey, no un presidente de la república. La monarquía es un vestigio que se ha adaptado a los tiempos de la globalización. Este ancestral sistema de gobierno es hereditario. Contra todo pronóstico, las monarquías han sido las grandes supervivientes del siglo XXI. El convulso mundo actual acepta las relaciones diplomáticas entre monarquías autoritarias, monarquías parlamentarias como la nuestra y sistemas presidencialistas como el de Francia. La realidad política se olvida de los principios democráticos... ...para poder negociar con autocracias ricas en recursos. El padre de T'Challa mató a su propio hermano... ...y aquel patricidio se convirtió en un secreto de Estado. La monarquía más oscura es aquella que silencia la verdad. Black Panther acabará con el sueño nacional de una Wakanda oculta... ...que da la espalda a otras personas de raza negra. El lema Black Power... Se actualiza con un superhéroe fiero de piel negra y sangre azul. A mí la verdad, Pantera Negra me ha encantado bastante. Uh, como lo menciona aquí al final, espero no haberlo captado diferente. Pero aquí se trata de estar todos unidos, de apoyarse. Todo sea por el mutuo beneficio de nosotros y de las futuras generaciones todos queremos lo mejor y a veces hay que ayudarnos porque hay que cerrarnos o aislarnos podemos ayudarnos desde cualquier rincón del mundo entonces a mí me ha gustado bastante seguir leyendo filosofía Soros me gusta por la forma en que aterriza en algunas películas culturales comerciales como lo hemos hablado en el pasado sobre Alien Star Wars, Pirata del Caribe a esta ocasión pues tocó Pantera Negra, siguen temas bastante interesantes, pero igual uh, yo los invito a que me sigan, por el momento hay mucho material gracias a, a André Lomeña, este libro que ha resultado una joya de verdad y lo recomiendo.